0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des KSM Anime Talk Nutschutsus. Mein Name ist Marvin und dieser Podcast ist kein Monolog von mir, nein, ich darf an meiner Seite begrüßen meine liebste Kollegin, die ihr vielleicht vom Anime Planet Customer Support kennt, Annika, hi.
1: Hallo, ja, natürlich sind wir wieder zu zweit dabei und freuen uns wieder über ganz viel Anime Talk. Und ich bin wieder total begeistert, dass wir wieder zurück sind und uns wieder über coole Animes unterhalten können.
0: Ich bin auch richtig hyped, weil das Ding ist, die ZuhörerInnen, die jeden Podcast hören, wissen, wir haben uns ein kleines, neues, schickes Format überlegt, wo ihr, liebe ZuhörerInnen, entscheiden könnt, was wir schauen können oder sollen, um darüber zu sprechen. Und da gibt es dann immer ein tolles Voting zu auf Twitter und das gab es nämlich jetzt zum ersten Mal und die Auswahl war, ich habe nämlich "Tada Never Falls In Love in den Raum geschmissen und du hattest, glaube ich, den Graf von Monte Cristo, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Hab. Und da äh, war das ein ein ganz spannendes Rennen. Am Ende ganz knapp gewonnen, hat aber Tata Never Falls in Lauf. Das habt ihr natürlich schon am Podcast-Namen gesehen. Ich freue mich sehr, dass mein Pick gewonnen hat, weil es ist eine ganz tolle Serie. Und ich freue mich sehr, ähm, mit dir darüber zu sprechen. Und genau das werden wir heute auch tun. War so traurig, als ähm, der Kraft nicht gewonnen hat.
1: Also ich war ein bisschen traurig schon, muss ich sagen, weil äh, ich habe eigentlich einen guten Grund für ein Rewatch gesucht, aber äh, den werde ich jetzt einfach trotzdem machen. Ähm, Aber mit Tana, ich habe mich deshalb, glaube ich, gefreut, weil ich hatte dir ja schon mal gesagt, dass ich da schon mal angefangen hatte mit der Serie auch, Mhm. aber nicht weitergeguckt habe. Und das war jetzt eigentlich die perfekte, Möglichkeit, jetzt das Projekt auch noch mal zu starten. Ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich, man hat so ein Pile of Shame zu Hause liegen mm. oder im Kopf an Serien, die du mal gucken willst oder mm. was man mal zocken will und solche Sachen. Von daher ist es immer gut, einen Grund zu haben. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich dir nicht ganz die Wahrheit gesagt habe. Ich habe nämlich behauptet, ich hätte Volume 1 schon mal ganz gesehen. Das stimmte aber nicht. Das ist mir dann <lacht> aufgefallen, besser, ich habe, dass ich doch nur die ersten beiden Folgen geschaut hatte und ähm, Spoiler schon mal an der Stelle, ich fand Folge 3 und 4, die wir ja dann auch noch auf Volume 1 mit drauf haben, echt witzig. Also ähm, war richtig cool, war dann auch sozusagen kein Rewatch für mich, sondern auch direkt schon nochmal neuer Stuff dabei. Und ähm, ja, es war richtig äh, nice. Also war eine gute Wahl. Tada war auch äh, sehr schön, sich da jetzt nochmal reinzustürzen.
0: Oh, richtig vorweggegriffen. Aber bevor wir bei Tada einsteigen, vielleicht ähm, dadurch, dass wir nicht über den Graf von Monte Cristo sprechen werden... Vielleicht für diejenigen, du hast es ja empfohlen, was sind so, gib mal ein, zwei Gründe, warum Leute, auch wenn es nicht das Voting für diese Folge gewonnen hat, trotzdem reinschauen sollten.
1: Also ich finde, es ist ein Anime, der einen von Folge 1 an einfach catcht und ich finde, das haben viele Serien per se nicht, was auch nicht negativ gemeint ist, aber ich liebe das einfach, wenn ich nach der ersten Folge schon denke... Das ist es. Und genau das Gefühl hatte ich beim Graf von Monte Cristo. Darüber hinaus ist der Artstyle einfach unglaublich ansprechend. Also jeder, der sich davon vielleicht ein bisschen irritiert fühlt, beim Trailer anschauen oder generell von der äh, vom Artwork her mit diesen Hintergründen, die so ein bisschen stehen bleiben und die Figuren laufen im Grunde darüber hinweg. Ich dachte am Anfang auch weird, aber eigentlich fand ich es mega geil. Und dann muss man einfach sagen, dass die Geschichte vom Graf von Monte Cristo einfach unglaublich spannend ist. Da geht es um Intrigen, Mysterien, da ist Action drin, äh, Verschwörungen, da gibt es einfach alles. Also diese Geschichte hatte für mich einfach alles, was eine gute Geschichte haben muss. Es ist abgeschlossen, die Charaktere sind unglaublich fesselnd. Der Graf von Monte Cristo, unglaublich charismatische Figur und über allem auch noch, die deutsche Synchro ist so on point, es macht einfach Spaß. Viele bekannte Sprecher, die man kennt, richtig Richtig guter Anime. Also ich kann es jedem, der sich bisher, wie gesagt, nicht getraut hat, nur empfehlen, da mal reinzuschauen, weil das ist wirklich ein ganz, ganz toller Anime.
0: Ja, Thorsten Münchhoff äh, kann man da natürlich hervorheben als Graf, der vorher früher schon den Dalukat in Helsing gesprochen hat, beziehungsweise genau. unseren Henning Nören, der ähm, wahrscheinlich Naruto, so das als, als bekannteste, bekannteste Figur so ein bisschen in den Ohren liegt. Also ja, auf jeden Fall SprecherInnen, äh, tolle Leistungen haben wir auch damals diese Im Studio mit Reihe gemacht, also kann man sich auch auch. sehr gut anschauen.
1: Ja, habe ich auch verfolgt dann natürlich, als ich es auch geguckt habe und war super happy, dass wir da so ein bisschen Behind-the-Scenes wieder hatten. Ich liebe das ja auch, wenn man da mal so ein bisschen reingucken kann.
0: Ja, und damit können wir eigentlich auch direkt ähm, reinspringen in unser eigentliches Thema der Folge, nämlich Pardon Never Falls In Love und Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht einfach auch ein paar Uh, fun Facts, ein paar um, ja genau, ja, sie sind weniger Fun, sie sind mehr Fact Facts <lacht> als um, Fun Facts. Lass uns ein bisschen darüber reden. Die Serie wurde produziert vom Studio Doga Koba. Die haben unter anderem auch so Titel wie Plastic Memories, New Game oder eben auch unseren Shoujo-Manga-Kanosaki-Kun gemacht. Und da merkt man natürlich schon so ein bisschen die Expertise. Also das das bei Shoujo-Manga-Kanosaki-Kun, wer das sieht, wird merken, wo da die Parallelen sind zu Tada Never Falls In Love. Es ist so genau dasselbe Gefühl. ähm, Und wer das eine mag, wird das andere genauso mögen, Dementsprechend, da merkt man, dass einfach diese Expertise in diesem Rom-Com-Genre einfach total bei denen ist. Tada Never Falls in Love umfasst 13 Episoden und die haben wir aufgeteilt in drei Volumes. Erstveröffentlichung in Japan war April 2018 und bei uns ist das vor gar nicht so kurzer Zeit erschienen. Gar nicht so kurzer, gar nicht so langer Zeit. Also <lacht> ist noch relativ, ein relativ kleiner Titel. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Ich habe schon so ein bisschen angeteasert. Es ist ein romcom com titel Liebe Annika, magst du uns vielleicht ein bisschen grob zusammenfassen, worum es so geht?
1: Ja, also, ähm, worum geht es denn, Tada? Ähm, wir haben, jetzt muss ich wieder mit den Namen. Ich gebe zu, ich habe die Namen hier vor mir stehen, also ich kann leider nicht behaupten, ich habe sie mir alle behalten. Ich das gebe das, geb das gleich mal vorweg, weil äh, ich dachte erst noch so, ja, geil, zwei westliche Namen, aber naja, es hilft auch nicht immer.
0: Ich, ich glaube, der Gag, dass du dir keinen mehr, äh, Namen merken kannst, den, den haben wir schon, den haben wir durch. Ich ja, glaube, ja. da müssen wir nicht mehr drauf rumreiten. Aber das ist
1: so, nee, ich weiß, aber das ist mir irgendwie persönlich immer so unangenehm. Ich weiß nicht, wieso, <lacht> also nicht, dass ich jetzt da jede Folge drauf rumreiten will, aber ich wäre gern so. Also ich würde gerne die Namen einfach können und dann jetzt nicht hier, okay, wie heißt der nochmal? Ähm, Also okay, lassen wir den Scheiß. Entschuldigung. Was,
0: was mir gerade noch einfällt, für alle Zuhörerinnen, die vielleicht gerade ein bisschen verwirrt sind, ja, Annika hat ein neues Mikrofon gerade. Wir haben das kurz umgestellt. Also nicht wundern, das ist schon richtig, dass das sich gerade ein bisschen anders anhört.
1: Ja, ja. Die Technik ist ja immer die so ein Ding. Technik. Ne? Ach Aber wir waren bei Tada. Ja. Bei Tada, genau. Also wir sind, ähm, es geht erstmal um Mitsuyoshi Tada, äh, nachdem die Serie auch. Benannt ist, so habe ich das zumindest verstanden. Der. Äh, äh, ähm, Meinst du? M- ja, also hat mit der Sache <lacht> wahrscheinlich was zu tun. Hm. Ähm, der ähm, Schüler an einer Oberschule ist. Lach mich jetzt nicht aus. Ich versuche hier professionell den Plot zu erklären. nein, nein. ich sag nichts. Nee, ist okay. Genau, ähm, er ist Oberschüler, er sagt nichts und fängt an zu lachen.
0: Ich habe einfach Spaß mit dir, Anika, ja, ich finde einfach mit <lacht> dir Podcasten toll.
1: Ja, ich finde es auch klasse. Also ähm, also Mitsuyoshi ist ähm, Schüler noch an der Oberschule und er fotografiert sehr gerne. Und er trifft dann, äh, während er fotografiert, ein Mädchen, nämlich Theresa, eine Ausländerin, ähm, aus Larsenburg, was definitiv nicht existiert, aber irgendwo in Europa liegt. Und ähm, die will gerade ein Foto von irgendwas machen, aber ihre Batterie ist leer und dann macht er ein Foto und sie kommen ins Gespräch und sie ist so ein bisschen verloren, weil sie ist, er denkt, sie ist Touristin und sie weiß nicht, wo ihre Freundin ist, die wir später kennenlernen. Und so kommt es, dass die beiden dann zu ihm nach Hause gehen, in das Café, was auch das Tada café heißt so, gell? Hieß das so? Oh
0: Gott, jetzt frag mich doch nicht nach dem du Namen Du bist doch des hier Cafés. der Tada der
1: experte hier, ja?
0: Aber der, der Name des Cafés. Oh Aber Gott. das ist ja
1: das Café von seiner Familie. Sein Opa leitet das genau. und äh, da gibt es eine lustige, dicke Katze. Und ähm, so lernen die beiden sich kennen. Und man merkt schon, wir sind ja hier im rom szenario das wird das Match. Das sind die beiden. Also zumindest (lacht) war das so mein So erste Folge so, ah ja, ich weiß schon, Mhm, ihr zwei. Also und meine sind ja auch auf dem Cover drauf, ist ja klar. Ähm, Genau, und dann lernen wir noch ähm, die Freundin von Theresa kennen, die Alexandra oder Alex. Das ist ähm, eine sehr aufbrausende junge Dame, äh, die es faustig hinter den Ohren hat und auch mal gut austeilen kann. Und er den Ton angibt. Und Theresa ist eher so ein bisschen die schüchterne Nette, würde ich sagen. Mhm. Und dann treffen wir noch auf einen Kumpel von Mitsuyoshi äh, Kaoru. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben sollte. Er ist einfach ein bisschen irre und selbstverliebt, würde ich sagen.
0: Ja, das, selbstverliebt trifft es vor allem Das sehr
1: ist ähm, Genau. Und im Grunde, äh, ich überspringe jetzt mal ein bisschen was, damit das jetzt hier nicht zu lange wird, äh, sind wir am Ende alle in derselben Schule, denn Theresa und Alexandra sind als Austauschschüler äh, da und müssen dann zwangsläufig einem Club beitreten und äh, gehen dann zu diesem Fotografie-Club, heißt der so, keine Ahnung, Ja. Ähm, und das erinnert mich jetzt schon wieder an Ichoka mit diesen Clubs schon wieder. Ä- das ist so ein Japan-Ding. Ne? Ja, ist echt so ein Japan-Ding. Aber ich finde das auch cool, muss ich sagen. Ja. Ähm, genau, und dann sind wir in diesem ähm, Club bei den äh, Fotonerds, sag ich mal. Und dann lernen wir noch ein paar mehr Charaktere kennen. Ähm, nämlich den Leiter des Clubs, Hatime. Den, ich, ich weiß nicht, der ist auch einfach also ein bisschen durch. Ähm, er steht auf äh, ich weiß nicht, wie sagt man das? Er ist sehr besessen von seinem Lieblingsidol Hina und äh, redet sehr viel über Brüste. Ich meine, das, <lacht> das ist halt auch so ein Klischee, aber ich fand es super witzig. Und dann haben wir noch Hina die ähm, auch im Club ist mehr so wirkt so ein bisschen gezwungen aber äh, ja eher so ein bisschen ruhig am Anfang das ja. sind so die Charaktere würde ich sagen und dann
0: ja ich finde du hast, hast gerade in dieser Beschreibung den Namen nicht richtig betont ähm, nachdem du über Hajime erzählt hast und, und dass China sein großes Idol ist das er so verehrt und dann erzählst du von Hina Hina-Co, ähm, <lacht> Nur mal so als kleiner Wing mit einem Zaun vor allem.
1: Ja, ich weiß ja auch nicht. Hat
0: mit der Sache vielleicht was zu tun. Wieder. Vielleicht. So wie mit Tata
1: Ich glaube, der, der verliebt sich nicht, weil die Serie heißt ja so.
0: Ja, eben. <lacht> der, der, der verliebt sich ja nie. Das sagt ja schon der Serientitel. Ja, ja. ja. Spoiler.
1: Ja. Nee. Und äh, ich glaube, den wichtigsten haben wir eigentlich vergessen, nämlich die Katze.
0: Ja. Ja, Nyanko. dieser ganzen Serie. Ähm, man muss sagen, Nyanko, geheimer Protagonist auch, weil Nyanko weiß alles und sieht alles und generell ist Nyanko in allen Aspekten dieser Serie der beste Teil. Der beste Teil im Comedy-Aspekt, der beste Teil in den Narrativen. Nyanko ist optisch wie inhaltlich einfach, äh, man, man rankt ja immer so gerne, es gibt doch immer diese äh, äh, Ranking-Websites von Absolute Trash bis Gotttier und Nyanko ist auf jeden Fall Gotttier. Ähm, besser geht's nicht. Also äh, es ja. gibt keinen besseren Anime-Charakter überhaupt. Also, ja, ja,
1: ja. Und wer jetzt denkt, wir machen hier Scherze, machen wir nicht.
0: Nyanko <lacht> ist wirklich, wirklich herrlich ehrlich. Mein Highlight dieser Serie. Ich, ich liebe alles, was mit Theresa und Mitsuyoshi passiert. Ich finde es so süß und es ist so wholesome. Und ich, ich liebe diese Serie dafür. Aber ich liebe, liebe, liebe noch viel, viel, viel mehr Nyanko. Und ich glaube, es ist Episode 3 wo es Mhm. eine nyanko episode gibt, wo alles aus der Sicht von Nyanko erzählt wird. Und es ist ungefähr das Witzigste, was ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Ich fand das auch, das wollte ich jetzt gerade auch sagen, diese Folge. Und deswegen war das jetzt so witzig, weil ich hatte nur die ersten beiden Folgen geguckt, als ich damals gesagt habe, so du guckst es jetzt an. Und dann hast du es angefangen und mal wieder vergessen, weiterzugucken. Und dann kommt diese dritte Folge. Und nach den ersten zwei Minuten dachte ich, Alter, Wieso hast du nicht weitergeguckt das letzte Mal? Das ist ja Comedy Gold. Ja. Es ist ja so geil. Ich habe ja. mich so gefreut. Diese ganze Folge war so witzig, weil es halt aus Nyanko's Sicht war und er alles kommentiert hat und es war einfach nur mega. Und ich meine, so schon mega witzig, aber auch jeder, der Katzenbesitzer ist oder war, weiß. Genau, dass es einfach genauso ist mit Katze. Und äh, genauso stelle ich mir das auch vor, wenn Katzen sprechen oder denken <lacht> und uns mitteilen könnten. Es war so witzig. Es hat einfach, also der ganze, also das ganze Komödiantische an dieser Serie ist sowieso super on point, muss man sagen. Aber es wechselt auch so pro Folge ab. Der Schwerpunkt liegt auf unterschiedlichen Comedy-Aspekten, finde ich. Und Folge 3 mit Nyanko war einfach, also mein Highlight aus Volume 1 auf jeden Fall. Das war Same. so geil.
0: Safe. Alleine diese Szene, wo er Fisch riecht auf, äh, riecht, ähm, im, im Haus nebenan bei Theresa und, und Alexandra und er will da rüberspringen, weil er mega Bock auf Fisch hat und er ist da einfach eine, ein fetter Kader, der, der schafft es einfach nicht mehr und dann plumpst er einfach dieses Haus runter und ist dann nur so, oh, ich war auch schon mal besser in Form. Ja. <lacht> Ey, es ist einfach so witzig. Es ist, ich liebe, liebe, liebe Nyanko. und Alleine deswegen muss man einfach diese Serie gesehen
1: haben. Es ist irre. Ja, es ist auf jeden Fall was für gute Laune, wenn man mal gerade nichts zu Ernstes gucken will. Einfach mal ein bisschen abschalten, ein bisschen lachen, ein bisschen genießen. Also es werden auch viele Klischees bedient, aber ich muss sagen, das finde ich auch super witzig, weil genau sowas erwarte ich in so einer Serie auch mhm. ein bisschen. Also also auch diese Besessenheit von Hatime, dass er so auf äh, Brüste steht und die Frauen und die sind ja alle so schön und er ist aber eigentlich total schüchtern und das ist halt auch so für mich persönlich, und ich meine das wirklich im besten Sinne, so ein Anime-Klischee. Aber ich lieb's. Ich lieb's einfach. Ich, ich muss
0: aber sagen, die Serie geht halt super damit um. Also, ich bin jetzt nicht der größte Comedy-Fan, weil mhm. mich das immer sehr schwer kriegt. Ähm, aber Tada Never Falls in Love schafft es einfach genau, diese, diese Klischees auf eine sehr. Witzige Art und Weise zu bedienen. Also so, dass man mhm. wirklich da sitzt und nicht nur mal schmunzelt, sondern aktiv lachen muss. Und ja. ich finde, wenn eine Serie das von oder mit mir ähm, schafft, dann ist das immer schon super viel wert. Ähm, und das ist hier gerade im Vergleich auch zu, zu Shoujo Manga Kanosakikun, kun ähm, die kann man ja ganz gut miteinander vergleichen. Ich finde Tada Never Falls in Love ist noch mehr Romance als Comedy, wobei ich halt Shoujo Mangaka genau andersrum, also Shoujo Mangaka ist schon mehr Comedy als Romance, ähm, was keine Wertung ist an der Stelle, es ist nur so eine, wenn man dieses Ratio bei Romcom nimmt, dann ist der eine halt mehr bei Romance, der andere eher ja bei Comedy mhm. und das finde ich aber bei Tada Never Falls in Love so erfrischend schön. Ich liebe ja, seit ich damals Orange und Zuki gesehen habe, Romance-Anime, da habe ich ja so ein bisschen mein Herz dafür entdeckt und ähm, dementsprechend, ich finde es so wholesome, einfach diese, diese Beziehung zwischen den Charakteren zu sehen, wie sie miteinander interagieren und wie sie auch mh, wie sie sich zu mögen lernen, so kann man das, glaube ich, ganz gut sagen, mhm. ähm, weil über die Folgen hinweg lernen wir die verschiedenen Charaktere als Zuschauer kennen, aber auch teilweise lernen sie sich untereinander kennen. Ähm, und dann sind es auch manchmal kleine Details, wie das die Schwester von Tada diesen selbstverliebten Freund von äh, ihrem Bruder eigentlich ganz nett finden. Nee, nicht ihn. Der Hundefreund, der wie so ein Hund ist. Wie heißt der noch? Ja, mal?
1: Moment, warte, das kann ich dir sofort äh, sagen. Kentaro. Kentaro, ja, jetzt Kentaro, du schneller als genau.
0: ich. Äh, genau, wenn, wenn er äh, da ins Café kommt und sie, sie blusht so ein bisschen und äh, findet ihn irgendwie ganz nett. Und dann gibt es aber halt diese Szenen gleichzeitig, wo irgendwie Nanko dann einen Kommentar drückt oder so. Und das sind aber so Situationskomiken oder ähm, einfach so teils schon sarkastische Kommentare, die einfach richtig gut funktionieren und dann eben diese Mischung aus Romance und Comedy für mich einfach absolut perfekt machen und dadurch Tada Never Falls in Love zu so einem richtigen Feel-Good-Wholesome äh, zum Abschalten-Gucken-Serie wird
1: Ja, also ich finde, das wird gerade in Folge 4, funktioniert das ultra gut, ähm Halt mit Hajime und Hinako, die ganze Geschichte, hast es ja eben schon <lacht> <lacht> angedeutet. Ähm, dieses ganze, halt, diesen Comedy-Aspekt von ihm, wie er eigentlich so ein bisschen crazy ist und halt auf seinen Idol äh, hypt und sie, äh, Hinako, äh, ganz ehrlich, ich habe es nicht kommen sehen, vielleicht bin ich auch blöd. What? Ich bin saublöd.
0: Aber es ist doch schon, es ist doch, also.
1: Nee, ganz Es ist, ich, ich hab, es, es habe kein
0: großes. Ja.
1: <lacht> nee, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Es ist an sich ja jetzt kein Riesenspoiler, das wolltest du jetzt wahrscheinlich sagen. Und ich meine, genau. wir machen ja auch nicht über Volume 1 hinaus. Also ich kann sowieso nicht weiter spoilern, weil ich habe noch nicht weiter geschaut, ganz bewusst. Ich hätte gestern tatsächlich gerne noch weiter geguckt, aber ich habe mich extra zusammengerissen. dass ich jetzt nicht aus Versehen Spoiler. Aber Hina Co., also die auch noch im Fotoclub ist, ist Hina das Idol Ja, und da hätte man drauf kommen können, bestimmt. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich einen schlechten Tag. Aber genau das, das wollte ich gerade erklären, weil das die machen gar
0: kein Geheimnis daraus. Also deswegen ist das an der Stelle auch gar kein Spoiler, weil direkt in der ersten Folge ist das doch, wo sie schon in den Fotoclub reinkommen und sie sagen, ja, da wollen wir gerne mitmachen. Und wo Alexandra äh, dann eben auch auf, auf Hinako trifft und äh, Hajime fängt dann an, oh hier Hina ist mein Idol und man sieht schon wie sie so blushing wegguckt und sie guckt sich schon an ist, so, ja, das ich ist hab- schon so das ist schon so, das ist direkt wo die Serie sagt, komm mhm. on.
1: ja, ich weiß nicht, Pech <lacht> Ich, ich habe mich auch ein bisschen blöd gefühlt dann in Folge 4. Ich dachte, äh, was ist denn jetzt äh, im Gehirn hängen geblieben, dass du das jetzt nicht gepeilt hast. Aber ich fand es trotzdem schön, muss ich sagen, dass das in dieser Folge dann so thematisiert wurde. Jetzt mal Reveal hin oder her, wann man den hat. Ähm, es war einfach irgendwie auch herzlich. Mir hat es gut ja. gefallen. Ich finde, das, das war irgendwie Ich meine, man hat jetzt ja sozusagen diese Hauptstory zwischen äh, Theresa und Jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Mitsuyoshi? Mitsuyoshi, Dankeschön. Aber ich mag das auch, wenn man dann noch so kleine Side-Stories hat, die vielleicht nicht im Hauptfokus stehen werden, aber die auch einfach cute sind. Und das war für mich in dieser Folge total der Fall. Also ich fand dieses Fan-Treffen einfach mega cute. Ich weiß nicht, ich habe da so geschmunzelt und da gesessen und dachte, ach Gott, (lacht) das ist so cute. Also ähm, ja, das fand ich super schön. Das hat mir einfach äh, wirklich gut gefallen.
0: Ich finde auch generell die Gruppendynamik funktioniert extrem gut. Ich meine, wir haben jetzt in dieser Hauptgruppe, sag ich mal, wen haben wir? Wir haben Hina, Mitsuyoshi, ähm, wir haben Teresa, Alexandra, sind schon mal vier. Dann haben wir Kaohu. den. Bitte?
1: Kaoru heißt er nicht so, der Selbstverliebte.
0: Kaoru, genau, den haben wir auch noch und Kentero. Genau. Dann haben wir sechs Leute. Das ist eigentlich schon eine relativ große Truppe, die innerhalb der ersten zwei Folgen, zwei bis drei Folgen so richtig etabliert wird. Also alles, was passiert, alles in Volume 1. Und ich finde, obwohl das so viele Leute sind, die relativ schnell dazukommen, kriegt man sehr schnell ein Gefühl für sie, aber jetzt gar nicht im negativen Sinne, im Sinne von, oh, ich weiß jetzt sofort, wer die sind. Nee, Mhm. ähm, man hat direkt so, ah, ich kenne jemanden, der so ist oder ähm, man, man fühlt diese Person auf irgendeiner Ebene, sodass die einfach extrem schnell für einen klicken und mhm, auf jeden Fall. die die Gruppendynamik zwischen den Charakteren auch einfach funktioniert und eben dann für diese Komik der Serie auch einfach sorgt, weil ja, Nyanko ist für sich ein super witziger Charakter, oftmals sind es aber auch die Interaktionen zwischen den Charakteren, die die Serie eben witzig und, und zum Schmunzel bringend so ein bisschen machen.
1: Ja, das finde ich auch. Die Gruppendynamik ist super. Man hat einfach wirklich auch so viele unterschiedliche Charaktere, die aber gut zusammenklicken irgendwie. Mhm. Und ähm, ja, es ist und trotzdem hast du noch so ein paar also offene Fragen, sag ich mal, die dir so gestellt werden, gerade was halt mit mhm. Theresa und Alex ist. Und genau, das sind halt ja auch ganz
0: vielleicht gut. So ein bisschen noch mal anteasern, was da so
1: Genau, also im Grunde gibt es ja irgendein also sie kommen ja da aus diesem lasenburg gedöns das wirkt alles so ein bisschen, als wäre das so Königshaus.
0: Ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das so eine Art fiktives Lichtenstein sein ja, soll. Ja, das habe ich
1: mir auch gedacht, also, äh, also das war so mein Gedanke. Ähm Aber wie gesagt, man kriegt ja Luxemburg Luxemburg passt jetzt
0: nicht so, finde ich. Ich ich google das, während du redest, weil da gab es eine Stadt, aber ich habe sie gerade nicht zu 100% im
1: Kopf. Ja, also man hat ja im Grunde eine kleine Rückblende schon bekommen in der ersten Volume da mit mit dieser Flussgeschichte, wo sich Theresa an den Fluss schmeißt und sich selbst in Gefahr begibt wegen äh, einer Blumenkette, glaube ich, war es. Und Alex völlig ausrastet und Sie scheint so ein bisschen die Aufpasserin ja von ihr zu sein. Das kommt ja auch schon in Folge 1 durch. Und ja, es ist eigentlich nicht ganz hundertprozentig klar, warum sie jetzt in Japan sind und was dann passieren soll, wenn sie zurückkommen. Weil also ich ich mache jetzt hier einfach mal äh, eine Vermutung, was ich mir denke, dass es da vielleicht eine Keine Ahnung, sie hat schon jemanden, den sie in Lasenburg ich will jetzt nicht gleich heiraten sagen, das klingt so dramatisch, aber so, keine Ahnung, versprochen ist, weil sie doch aus irgendwie so äh, royalen Verhältnissen kommen. Vielleicht habe ich zu viel so Zeug geguckt in letzter Zeit, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, und dass sie sich dann in Mitsuyoshi verliebt, das wird dann halt nicht so, das kann es eigentlich nicht werden, weil das sie halt wieder weggeht oder so. Ja, mhm. das wird so die Problematik in meinen Augen. Und... Äh, aber das wissen wir nicht und bei Alex hatte irgendwie an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr, was sie sagt, sie sagt zu ihr, äh, ich irgendwas mit Denk dran, äh, was eure Aufgabe ist oder so irgendwas, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das war so, wo ich gedacht habe, okay, also irgendwas ist noch im Busch, ich meine, es ist immer irgendwas im Busch, das wissen mhm, wir ja. ja, aber da wird so ein bisschen auch noch angeteasert, das finde ich auch ganz schön, dass es halt noch, eine Problematik geben wird, ähm, man muss ja irgendwie, aber ich freue mich auch einfach zu sehen, wie, wie die beiden sich so ineinander äh, verlieben werden und wie auch die anderen das wahrnehmen, also ich finde auch diese Szene so schön bei diesem Fotowettbewerb, wo sie sich da gegenseitig mhm. in Teams so jagen und am Ende ist halt das Gewinnerfoto, sind halt die beiden und es ist, das war einfach schön, also es hat mir gut gefallen.
0: Absolut. Also ich will jetzt gar nicht so viel zu deinen Spekulationen sagen, weil ich habe natürlich schon weitergesehen. Aber um diese Sache von eben ganz kurz aufzuklären, es ist tatsächlich Luxemburg, an Luxemburg orientiert. Es gibt auch schöne Vergleichsbilder. Ich habe es dir auch mal geschickt, dann kannst du es auch mal ansehen. Alle anderen können das lieben, gerne auch einfach mal googeln. Es gibt schöne Vergleichsbilder, wie irgendwelche Schlösser und Sehenswürdigkeiten wirklich fast eins zu eins so im Anime sind. Und das ist schon... Ich da, kann cool. ich,
1: da kann ich ja mal einen Besuch machen. Luxemburg ist nicht so weit. Echt? <lacht> ja, Stündchen vielleicht.
0: Oh, dann, oh, dann stellst du einfach Szenen aus Tada Never Falls In Love. Genau. Ne? Und, und wir machen da eine coole Social Media Story draus. Finde ich gut. Annika, guter Einsatz.
1: Wir müssen hier mal eine, hier einen Tada-Trip machen. Hallo. Oh, wir müssen das für die Arbeit tun.
0: Das ist äh, Berufsausflug. <lacht>
1: Genau. Ach, das wär's doch. Ja, da gucke ich gleich mal rein. Das äh, finde ich spannend, weil äh, das ist ja dann wirklich, ähm, ich war auch schon oft in Luxemburg tatsächlich, also so ist es nicht. Von daher war ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht zufällig sogar schon mal. Ähm, Das wäre ganz interessant. Aber das ist äh, gut zu wissen.
0: Aber ähm, um so ein bisschen Richtung Ende des Podcasts zu kommen, würdest du denn... Tada Never Falls In Love weiterempfehlen und wem würdest du es weiterempfehlen? Und willst du selber weitergucken?
1: Also die letzte Frage beantworte ich mal zuerst. Ich werde es auf jeden Fall weiter weitergucken, weil ähm, ich bin per se nicht so der große Romance-Gucker. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Es ist nicht so mein präferiertes Genre. Aber ich muss sagen, Tada hat mich jetzt in der ersten Volume doch überzeugt. Gerade Folge 3 und 4 haben mich ultra abgeholt. Also die ersten beiden Folgen waren auch gut, aber drei und vier waren einfach ultra witzig. Das war einfach äh, mega gut. Also von daher, ich werde es auf jeden Fall weiter gucken. Empfehlen würde ich es auf jeden Fall schon mal jedem, der Roncom mag, ganz definitiv. Ist ein Must-See. Und auch an diejenigen, die vielleicht sonst nicht so mit dem Genre warm werden, ähm, wie ich, <lacht> kann ich aber auch empfehlen, durchaus mal reinzugucken. Guckt euch mal die erste Volume an. Wenn es dann nichts ist, dann ist es nichts. Aber wenn ihr den Humor, also wenn euch der Humor irgendwie kriegt und ihr auch so diese Momente habt, dann würde ich weiter gucken. Und das bietet TADA definitiv und ansonsten muss ich auch nochmal sagen, optisch einfach Bombe. Es ist auch einfach schön anzusehen, also das Artwork, also die Hintergründe, die Charaktere, es ist alles super, super schön, die Farben sind super, super bunt, es ist also bunt im Sinne von, es ist farbenfroh und ich finde so farbenfrohe Animes gerade jetzt für den Herbst super geil, weil ich habe immer so ein bisschen Melancholie im Herbst und dann gucke ich mir gerne solche Sachen an und dann geht es mir einfach besser. Also von daher, jeder kann da mal reingucken. Romcom, Liebhaber sowieso, auf jeden Fall. Aber es ist auch was für jeden, denke ich. Und es ist ja auch nicht zu lang. Es hat nur 13 Folgen. Man sitzt da jetzt nicht fünf Staffeln. Ja, mhm. Es ist jetzt nicht ein Rieseninvestment, sondern man kann das sich mal auch an einem Wochenende gönnen.
0: So. Absolut. Äh, Musste übrigens bei der Optik auch total zustimmen. Äh, wie auch schon bei einem Blumen to You, finde ich hier sowohl die Farbgebung wie auch die Musik extrem stark. Ähm, das, ach, ich weiß gerade gar nicht, ist es das Opening oder das Ending, mit diesen.
1: Das stimmt bei mir gerade so alles.
0: <lacht> das äh, bei mir nämlich auch. Ähm, das unfassbar stark, da habe ich immer einen Ohrwurm von. Es äh, geht gar nicht weg. Von daher ganz, ganz, ganz große Empfehlung von mir. Ich meine, ich habe es ja auch für diesen Podcast nominiert und das nicht ohne Grund, weil ich einfach schon wusste, wie toll diese Serie ist und ich finde, dass sie einfach noch ganz, ganz, ganz viel mehr Menschen sehen sollten. Ähm, Schaut es und sagt uns dann, wie ihr es fandet, weil ich ich kann nur sagen, dass es eine ganz persönliche Empfehlung von mir ist. Es ist einfach eine krasse Serie, die einfach total in der Seele gut tut. So richtig wholesome einfach. ja Aber wir haben ja noch etwas offen. Mhm. Denn, liebe ZuhörerInnen, ihr entscheidet ja, was wir in diesem Podcast so sehen sollen. Das heißt, ihr entscheidet auch, was wir in der nächsten Folge sehen. Und dazu haben wir Pitches vorbereitet. Wir haben uns überlegt, was wir einwerfen für die nächste Folge. Und ich weiß nicht, wer soll den Anfang machen? Das darfst du gerne übernehmen. Okay, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ich habe ich hab versucht, ein bisschen kreativer zu sein. Lasst mich wissen, wie ihr es findet. Schreibt es in die Kommis. Aber okay, ich, mein Pitch, er fängt an. Jetzt. Ganz ohne Zweifel sollte man nämlich meine Serie für die nächste Folge wählen. Ohne zu viel verraten zu wollen, sage ich, dass es spannend wird. Sagen wir weiter, dass uns jede Folge neue packende Fälle hat. War das ein Satz? Keine Ahnung. Interessant ist aber darüber hinaus auch die Beziehung zwischen den Hauptcharakteren. Chancen stehen hoch, dass man danach nicht aufhören will zu schauen. Kannst du, liebe Annika, erraten, um welchen Titel es sich handelt?
1: Oh Gott, jetzt will ich mich wie spontanen Schultest. Ähm, ich hatte eine Vermutung am Anfang, aber ich glaube, das war es nicht. Ähm, oh Gott. Was war das mit den Hauptcharakteren nochmal?
0: Äh, ich habe gesagt, interessant ist darüber hinaus auch die Beziehung zwischen den Hauptcharakteren.
1: Also ich hätte ja Akudama Drive gesagt, aber ich weiß es nicht. Nee?
0: Ich verrate dir einfach das Rätsels Lösung. Denn nimmt man die ersten Buchstaben dieser letzten oder dieser sechs Sätze, die Gott. ich gesagt habe, so löst sich dieses Rätsel von ganz alleine. Die Wörter waren nämlich Ganz ohne Sagen interessant, Chancen und Kannst. G-O-S-I-C-K. Gossig. Oh, das ist mein Pitch. Vielen Gottes
1: Dank. Willen bin ich doof.
0: Vielen lieben Dank. Das. Ich, ja. Danke,
1: danke, danke. Danke, danke. Ähm, also da kann ich nicht mithalten. Also an alle, die jetzt was ähnliches erwarten, das kann ich leider nicht bieten. <lacht> Aber der Marvin hat mich jetzt auch damit überrascht, muss ich sagen. Also ich war hier nicht vorbereitet. Ähm, du, du, jeder darf ein Spiel <lacht> pitchen, wie sie oder er es möchte. Okay, ähm, dann da. singe ich nächste Woche. Ach, nächste ja, Woche. Nee, Quatsch. Finde ich nächste woche Machen wir. Ähm, also, ähm, ja. Gothic, schon mal guter also habe ich auch noch nicht gesehen. Von daher wäre ich da auch super intrigued. Mhm. Ähm, aber ich werfe jetzt meinen Vorschlag hier in die Runde. Und du hast ja gesagt, wir dürfen auch Filme vorschlagen. Ja, klar. Und da möchte ich einen Favorite von mir reinwerfen, den ich sehr, sehr, sehr gern mochte. Und zwar The Legend of Hay. Ach. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Aber ihr mögt die Ghibli-Filme, dann guckt ihn euch an, weil es ist einfach Super, super toll. Es gibt dir total ähnliche Vibes wie Ghibli-Filme und lieben wir die nicht alle. Und es gibt eine süße kleine Katze, die ist auch nicht zu toppen. Wir haben Action, wir haben coole Lore, wir haben ein Rundum-Paket an Spaß, Energie und cooler Geschichte. Und mehr kann man eigentlich nicht wollen für einen coolen Anime-Abend. Und manchmal hat man einfach nicht mehr Zeit als für einen Film. Also The Legend of Hey, it is.
0: Und damit, liebe ZuhörerInnen, liegt es in eurer Hand, was wir für die nächste Folge schauen. Wie immer findet die Umfrage auf Twitter statt. Da könnt ihr dann ganz einfach abstimmen. Kurz nach dem Podcast werden wir die Umfrage veröffentlichen. Die wird schon ein paar Tage gehen. Deswegen klickt euch auf jeden Fall rein, folgt dem Twitter-Kanal, wenn ihr das noch nicht tut und entscheidet mit über unser Schicksal und euren Feed. So kann man das, glaube ich, ganz schön sagen. Genau. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Liebe Annika, vielen lieben Dank, dass du wieder mit mir gequatscht hast, dass wir zusammen TADA gesehen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Immer gerne. Und Liebe Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt diesen Podcast liebend gerne weiterempfehlen, die Beiträge teilen und natürlich kriegt ihr TADA Never Falls in Love mit allen drei Volumes bereits bei Anime Planet. Schaut liebend gerne vorbei. Link zum Shop findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und ansonsten, mein Name ist Marvin, an meiner Seite Annika. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Bis dann.